0: Светлого дня, дамы и господа! С вами Анна Пейчева из Санкт-Петербурга, столицы уютной империи. Сегодняшний выпуск называется «Араб высочайшего двора. Сладкая жизнь темнокожих слуг императора». Да, был в нашей истории период, когда русские крестьяне специально мазали лицо сажей, чтобы зайти за чернокожих. Потому что арапам, как их тогда называли, полагалось столько свободы и привилегий, сколько простым рязанским мужикам и не снилось. Итак, с чего все началось? Не будем здесь говорить о прародителе Пушкина, и Ибрагиме Ганнибале. Эта история набила оскомину еще в школе. Обратимся лучше к не настолько известным, но не менее интересным биографиям других темнокожих граждан Российской империи. Официальная должность араб высочайшего двора появилась при Екатерине II. А потом уже и все последующие императоры привыкли, чтобы в их свите числилось не менее десяти темнокожих придворных. Именно придворных, а не рабов. По указу Николая I каждый ступивший на российскую землю чернокожий невольник становился свободным. Придворным арабам назначалось невероятно высокое жалование. К началу 20 века сумма дошла до 800 рублей в месяц. Для сравнения, учитель начальной школы в Царево-Кокшайске получал в те годы 25 рублей в месяц. Но это еще не все. Арапы обеспечивались несколькими комплектами нарядной одежды за государственный счет. Так, парадный костюм из 16 элементов стоил 500 рублей. Для сравнения, обычный мужской костюм в Петербурге обходился тогда всего в 6 рублей. Зато и выглядели темнокожие придворные роскошно. Одежда из самых дорогих тканей скроена превосходно, украшена золотым шитьем. При этом обязанности придворных арапов были не слишком обременительными. Они провожали до царского кабинета некоторых наиболее важных гостей, открывали двери при входе императора в помещение, а еще закупали и раскладывали под рождественской елкой подарки. Придворным арапам страшно завидовали русские крепостные. Даже Александр Герцен высказался по поводу обидной расовой дискриминации. От «Отчего же надобно непременно быть черным, чтобы быть человеком в глазах белого царя? Или отчего он не произведет всех крепостных в негры?» – задавался вопросом Герцен. Было много случаев, когда находчивые крестьяне чернили себе лицо с женой пробкой и являлись на прием к императору, выдавая себя за гостей из жарких стран. Хитрецов быстро выводили на чистую воду, в буквальном смысле, смывали с них сажу и отправляли по домам. Впрочем, в некоторых случаях подобная затея приводила к успеху. И такой анекдот встречается в повести «Петербургская сторона», вышедшая из-под пера Евгения Павловича «Гребенки», 1844 году. Кстати, это тот самый писатель, который придумал слова песни ⁇ Очень черные ⁇ Вот небольшой отрывок из его повести ⁇ Петербургская сторона ⁇ Один знакомый мне старик рассказывал, что когда-то давно, во время его молодости, лет 50 назад, он искал на Петербургской стороне квартиру, прочел на воротах довольно опрятного домика надпись ⁇ Дом отставного арапа НН ⁇ и постучал в ворота. На стук моего знакомого вышел из калитки седой старичок в белом халате и таком же колпаке, что при необычайной белизне лица делало его очень похожим на альбиноса. — Что вам угодно? — спросил белый старичок. — Мне нужно видеть хозяина дома, — отвечал мой знакомый. — Я сам хозяин к вашим услугам, — и альбинос приподнял колпак. — Вы хозяин? — Точно так. — Так вы, вы господин араб? «Точно так. Извините меня, я думал, я привык. Ничего, что вам угодно. Я ищу квартиры. У вас, кажется, есть». Белый араб повел моего знакомого смотреть квартиру. Но квартира менее занимала моего знакомого, нежели мысль, отчего араб так побелел. Положим, от старости голова побелела. Так рожа должна была бы остаться черна, как сапог, а то и рожа белая. Думал, думал мой знакомый, ходя из комнаты в другую, и, наконец, кое-как, обедниками тонко и вежливо, дал заметить Эльбиносу свое удивление, отчего, дескать, у него такая белая рожа. «Это не вас первых удивляет», — спокойно заметил старичок. «Я стал рабом, собственно, по благоволению начальства». «Начальство? Точно так. Вот, изволите видеть, я служил просто истопником, а как пришло время выходить в отставку, жена и говорит мне». Григорий Иванович, просись, чтобы тебя отставили арапом, ведь арапом пенсиону вдвое больше. Штука, подумал я и пошел к начальнику. Попросил как следует, представил резоны, жена, дескать, дети. Вот он, спасибо, был добрый человек, представил меня арапом, и отставили меня с арабским пенсионом. А лицо-то у меня какое Бог создал, милостивый государь. После меня еще человека три вышло в отставку, тоже арапами. И все белые. Точно так. Где же они? Живут здесь, неподалеку. Это был отрывок из повести Евгения Павловича Гребенки «Петербургская сторона». А теперь перейдем к дневнику американки в России. В поисках лучшей жизни в Российскую империю часто приезжали темнокожие американцы. Например, великий мастер масонской ложи США Неро Принс был принят на придворную службу к Николаю I. Супруга принца афроамериканка Нэнси, во время пребывания в Санкт-Петербурге вела любопытнейший дневник. Приведем несколько фрагментов в переводе с английского. Городские дома здесь построены из камня и кирпича и вдвое толще американских домов. Они нагреваются печами, похожими по конструкции на наши печи. Снаружи они облицованы фарфоровой плиткой, что придает им очень красивый вид. Деревенские дома построены из бревен, закупоренных паклей. В них живут крестьяне. Этот класс людей возделывает землю, большинство из них рабы и очень деградировали. Богатые владеют бедными, но им не позволено разлучать семьи или продавать их с земли. Простой народ говорит на смеси славянского и польского языков. Аристократия пользуется современным греческим, французским и английским языками. Я научилась общаться с русскими за шесть месяцев, чтобы иметь возможность заниматься своим бизнесом. Большой спрос здесь на детское белье и детскую одежду. Я основала фирму в этом направлении и наняла помощницу и подмастерьев. Нынешняя императрица Александра очень деятельна. Она расспрашивала меня о моих делах и всячески поощряла меня, покупая у меня наряды для себя и своих детей. Ее интересовали модели, превосходно скроенные по французской и английской моде. Многие знатные дамы также последовали примеру императрицы». Петербургский климат я переносила с трудом, зимой мои легкие сильно страдали. Врачи посоветовали мне уехать из России на очередной холодный сезон. Как не мучительно было мне возвращаться без мужа, но выбирать не приходилось. К тому же муж пообещал, что скоро последует за мной. Придворные императора не могут уйти, когда им заблагорассудится. Неро решил, что мне лучше всего вернуться на родину, а сам он останется еще на два года, чтобы накопить как можно больше денег. Но этому не суждено было сбыться. Мой муж вскоре скончался в России. А я уехала из Петербурга 14 августа 1833 года, отсутствовав в Америке около девяти лет и шести месяцев. Это был фрагмент дневника Нэнси Принс. А что сегодня? Если бы не революция, в сегодняшней России наверняка было бы гораздо больше людей с темным цветом кожи, раз здесь их ждали такие льготные условия. С учетом того, как быстро Нэнси Принс удалось развернуть в столице свой бизнес, многие афроамериканцы играли бы сейчас значительную роль в экономической и политической жизни страны. Но революция случилась, и после нее придворные арабы лишились всех своих богатств и привилегий. Темнокожие богачи растворились в народе. Их потомки воевали в Великой Отечественной войне наравне с белыми солдатами. Друзья, подписывайтесь на подкаст «Уютная империя», если вам интересна ироничная история России. Каждую пятницу что-нибудь неожиданное и забавное из нашего общего прошлого. Книги серии «Уютная империя», рассказывающие о современной России, где до сих пор правят Романовы, можно бесплатно скачать на сайте автора. Ищите ссылку в описании. Спасибо, что были с нами.